0: Bonjour à tous. Il y a un peu plus d'un an, après avoir fait face à l'une de mes nombreuses crises existentielles, j'ai expluché les médecins et les spécialistes sans réussir à trouver vraiment de réponse. Et un jour, par hasard, je me suis retrouvé chez une psychologue qui m'avait fait passer un test de QI et là, j'ai découvert à 21 ans que j'étais surdoué. Waouh J'étais surdoué. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais très content. J'étais très content pas parce que j'étais surdoué, pas parce que j'avais un QI supérieur à un certain chiffre. Non, j'étais très content parce que la psychologue m'a expliqué point par point ce que ça faisait d'être surdoué tout ce que ça entraînait dans l'enfance, etc. Et donc, j'ai découvert mon décalage par rapport au monde à 21 ans. 21 ans qu'on disait à mes parents, euh, monsieur Barge, madame Barge, votre enfant, il est bizarre, hein mais bon, il a des bonnes notes, donc ça va. 21 ans que je ne comprenais pas comment les gens fonctionnaient et mon incapacité à rentrer en contact avec eux. Et donc, quand j'ai découvert cette pierre angulaire de mes problèmes, eh ben, j'étais très content, très, très, très content. Et quand je suis très content, je vais voir mes amis, je vais voir mes proches, je vais leur expliquer pourquoi je suis très content. Et donc, je leur ai dit, voilà, je suis surdoué, c'est super. Et donc j'ai fait face à plein d'idées reçues que j'attendais pas du tout. La, plupart, la, la, la chose qu'on m'a répétée majoritairement c'est « Ah bon Mais t'es intelligent toi !» Et c'est vrai que je dois vous avouer quelque chose, cette question je me l'étais posée aussi. En effet, deux semaines avant le résultat de mon test de QI, j'ai reçu la fabuleuse note de 1,125 sur 20 en mécanique générale. Et euh, cette année mes notes tournent plus autour de 7 que de 17. Alors que pour moi, et pour beaucoup, je pense, un surdoué, c'est un enfant qui, à 13 ans, enseigne en université de mathématiques, qui, à ses heures perdues, réalise des Rubik's cubes avec ses pieds, vous voyez l'idée. Mais c'est une réaction, quand on fait face à cette réaction-là, c'est pas difficile à vivre, une, on en rigole, etc. Il y a d'autres personnes, on rencontre par exemple, comme Maxime Loyet, que vous avez entendu tout à l'heure, qui vous disent, qu'est-ce que c'est l'intelligence au final, l'intelligence avec un grand I, le quotient intellectuel, et donc ça permet de débattre un peu de l'intelligence, etc. Ces deux idées reçues-là, c'est très intéressant et c'est très surprenant à, à voir. Puis il y a d'autres idées reçues, il y a d'autres réactions auxquelles on fait face qui sont beaucoup plus compliquées. Il y en a certains qui rejettent en bloc la surdouance, qui vous disent de toute façon les surdoués ça n'existe pas, ça a été inventé pour les gens riches, pour se satisfaire, pour se croire plus intelligent. Et puis il y en a d'autres qui euh, pensent que l'intelligence est, un, est une nécessité en soi. Et donc bah, c'est ce don un espèce de don de Dieu d'être surdoué. Et donc les gens deviennent un peu jaloux du fait que vous soyez surdoué et deviennent un peu agressifs envers vous alors que alors qu'il n'y a aucune raison d'être. Et donc, j'ai découvert que j'étais surdoué, j'ai découvert toutes ces idées reçues, et je suis sûr que parmi vous, vous pensez ça, vous pensez même d'autres choses, et il y, en a, il y a plein de réactions différentes, mais je n'arrivais pas à voir pourquoi mon idée du surdoué et pourquoi ce que j'étais moi divergeait beaucoup. Et donc, j'ai fait des recherches, j'ai fait des recherches scientifiques, j'ai fait des recherches dans des livres, j'ai discuté avec des psychologues, avec des enfants surdoués, avec des adultes surdoués, et je me suis rendu compte que les surdoués, je ne les connaissais pas, et pas... Et peu de gens les connaissaient et ça m'embêtait beaucoup. Alors aujourd'hui je vous fais ce talk pour vous présenter un peu comment fonctionnent les surdoués, pour vous piquer votre curiosité. Je ne vais pas avoir matériellement le temps de vous présenter tout ce qu'est être un surdoué, je vais décider de vous sélectionner trois points précis qui pour moi expliquent beaucoup de choses chez le surdoué et permettent ensuite de comprendre un maximum de choses. Si jamais vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à lire le livre « Trop intelligent pour être heureux » Ce livre est super, il explique tout sur les surdoués si jamais vous voulez vous renseigner. Avant toute chose, avant de présenter un peu ce que c'est qu'être un surdoué euh, génétiquement, etc., faire des petites présentations et ensuite vous expliquer un petit peu, je tiens à commencer par quelque chose. Par définition, un surdoué, ça ne peut pas être prétentieux, ça ne peut pas être méprisant. Pourquoi Parce qu'un un, un surdoué, et j'espère que vous le comprendrez à la fin de ce talk, c'est très lucide sur le monde, sur les gens, sur les choses, mais c'est aussi très lucide sur lui-même. Et donc le surdoué, il capte toutes ses erreurs, tous ses défauts, toutes ses incapacités à faire des choses, etc. Et donc bah, le surdoué, étant, étant conscient de toutes ses erreurs, de tous ses points noirs, il n'est jamais sûr de lui et donc il n'est jamais prétentieux. Parce que chaque fois que j'ai fait ce talk, on a réussi à me dire des fois... Que ce talk était prétentieux, alors s'il vous plaît, n'interprétez pas ça, un surdoué est impossible, c'est impossible qu'il soit prétentieux. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'être un surdoué Un surdoué, par définition scientifique, c'est une personne, enfant ou adulte, qui a un quotient intellectuel supérieur à 130. Pourquoi 130 Parce que c'est à deux écarts types de la moyenne qui est de 100. Lorsque vous avez 130 de QI, vous avez un QI supérieur à 98% de la population. C'est pour ça qu'on dit que le surdoué a un haut potentiel intellectuel, QI supérieur, et tous ces mots qui dévalorisent vachement le surdoué. À l'heure actuelle, il est impossible encore de dire si la surdouance est acquise ou si elle est innée, si elle est héréditaire ou non héréditaire. Souvent, on a tendance à entendre dire que si le père est surdoué, alors l'enfant est souvent surdoué ou la mère est surdouée, etc. Rien n'est prouvé, tout, prouve, tout est prouvé par des études, alors je déciderai de rien vous présenter. Euh, tout est possible. Là, je vais rentrer dans le, dans le cerveau. Le cerveau, c'est ce qui explique un peu les différences au niveau de fonctionnement au niveau du surdoué. Chez le surdoué, il y a deux parties du cerveau qui fonctionnent différemment que chez les non-surdoués. Il y a le cortex préfrontal et l'hémisphère droit. Tout d'abord, commençons par le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est le lieu du langage, c'est le lieu du raisonnement analytique, de la mémoire de travail. Et il est, cette partie est plus développée chez le surdoué que chez le non-surdoué. Souvent, on a tendance à croire que plus intelligent, euh, meilleur fonctionnement, c'est parce qu'il y a plus de neurones. Eh bien, c'est faux. Ce qui change, c'est la ramification neuronale et la vitesse de connexion entre les neurones. En effet, les neurones sont connectés partout dans le cerveau, chez le surdoué, et en plus, pour vous donner un chiffre très scientifique, la vitesse de, 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 la vitesse de transmission d'information par les neurones est fonction du QI. À chaque point de QI, l'information va à 0,05 mètres par seconde plus rapidement. Donc vous vous imaginez, avec 10 points de QI, etc., que l'information à l'échelle du cerveau, ça va très 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 vite. Et donc ça m'amène à vous présenter le premier point, parce que le surdoué, quand il a 132 QI, les informations vont très très vite, et à un moment donné, les informations dans le cerveau vont tellement vite qu'elles sont incontrôlables. Et donc, le surdoué a une hyperactivité cérébrale. C'est comme si vous aviez une roue infernale qui tournait, 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 tournait et qu'il fallait en permanence arrêter, contrôler. Et si vous avez le malheur de ne pas l'arrêter une demi-seconde, elle, elle retourne, elle retourne, elle retourne, comme un bruit de fond qui prend le dessus sur la vie. Pour vous donner un exemple qui va peut-être vous étonner, il n'est pas rare, enfin si, il est peut-être rare, mais il arrive souvent qu'on rencontre à l'hôpital des gens qui se sont martelés la tête sur un mur, qui se sont martelés la tête sur, euh, avec un marteau, et on leur demande « mais pourquoi vous avez fait ça ?» et ils vous disent « je pensais trop, il fallait que ça s'arrête, il fallait que j'arrête les pensées, c'était plus possible, c'était invivable. » Et souvent on se rend compte que ces personnes sont des surdoués. Ça explique aussi euh, le scientifique, le savant qui... Euh, qui marche la tête en l'air et qui tombe dans un puits. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, parce que quand les pensées prennent le dessus sur, ce que le, sur la vie du surdoué, eh ben, il est dans ses pensées, il est dans les airs. Souvent, je ne sais pas si vous connaissez ce, cette impression, c'est quand, vous, avez, quand ça fait, vous vous rendez compte que ça fait 20 minutes que vous regardez dans le vide, que vous êtes sous la douche et que vous étiez dans vos pensées, eh ben, le surdoué, s'il ne contrôle pas ses pensées, c'est sa vie en permanence. Et donc, vous avez des personnes en face de vous qui pensent tout le temps, qui ne peuvent pas contrôler leurs pensées, et, qui sont, et ces pensées sont omniprésentes. Deuxième point de, des ramifications neuronales différentes dans le cortex préfrontal, c'est que le, pense, le surdoué pense en arborescence. Alors qu'est-ce que c'est penser en arborescence Par exemple, je vais vous donner un ordre d'idée. Si le surdoué pense à un bateau, il va voir le bateau, il va voir la voile, il va voir le tissu, il va voir, le, un, il va voir son pantalon, il va voir la dernière soirée qu'il a fait avec son pantalon, il va voir les gens dans son, à cette soirée, ta 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 ta, et puis avec la vitesse neuronale qui va très très vite, tout, 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 tout. Et au final, à quoi il pensait au départ et ça, c'est une réalité, c'est que la pensée en arborescence du surdoué fait que le surdoué se perd en permanence dans ses pensées. C'est ça qui explique aussi, si vous connaissez peut-être ça, que les enfants surdoués, souvent, ils voient l'exercice, ils voient l'énoncé de l'exercice, ils, ils réussissent à donner la réponse à l'exercice sans être capables d'expliquer leur cheminement. Et donc c'est pour ça que souvent ils sont en échec scolaire, les enfants surdés, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à suivre le raisonnement logique qui leur permet d'amener à la réponse. Et donc vous avez des gens qui pensent très très vite et qui n'arrivent pas à suivre le cours de leur pensée. Et c'est souvent pour ça qu'on associe le, le terme de surdoué au terme de trouble de l'attention. Et c'est pour ça que des fois on peut même parler d'handicap au niveau du surdé. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, j'en discutais avec un enfant l'autre fois, et il m'expliquait que quand il, voyait un, quand il voyait une mouche, bah, ça l'amenait très vite aux vacances. Et du coup, il partait en vacances, et du coup, il n'était plus dans le cours. Et ce qu'il réveillait, c'était le toc-toc-toc du professeur qui le réveillait parce qu'il était dans ses pensées, parce que la mouche, la mouche qui vole, qui vole l'avion, etc. Et hop, en avion, il se retrouve en vacances. Et donc, la, la surdouance peut être amenée, enfin, peut être un trouble de l'attention. Et enfin, ce qu'il y a aussi, qui est, enfin, troisième point qui diffère chez les surdoués, c'est que le surdoué, euh, l'hémisphère droit du surdoué, fonctionne beaucoup plus que l'hémisphère gauche, enfin, fonctionne plus, et plus développé que l'hémisphère gauche, pardon. Ce qui fait, et l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère de, des sentiments. Et donc, l'hémisphère droit, en fait, il va arrêter le fonctionnement de vos cerveau pour laisser séparer à vos sentiments. Et donc, ce qui fait que le surdoué, il est hyper, il est hyper réceptif émotionnellement. Et donc, puisqu'il est hyper réceptif émotionnellement, tout, pour lui, est sujet à réactions émotionnelles extrêmement fortes. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai un ami dans la salle qui, un jour, m'a dit, « T'es lourd. J'ai mis trois jours à m'en remettre et je ne dormais pas de la nuit pendant trois jours. » Et souvent on dit, mais, mais, les, mais Edouard, mais même les surdoués en général, mais relativiser c'est pas grave, mais on peut pas faire autrement. De par ce système de pensée qui tourne, qui tourne, qui tourne, et cette hyper réceptivité émotionnelle, bah au final tout, tout est pris comme ça. Et donc vous avez en face de vous, au bilan des trois choses, vous avez en face de vous des gens qui sont hyper lucides, de par leur pensée en arborescence, etc. Et donc, un d'eux, qu'est-ce que ça fait Ça se lève le matin et en permanence, ça analyse autour de lui tout ce que les gens font. C'est pris émotionnellement, ça rentre dans la pensée en arborescence, ça rentre dans la pensée, euh, dans, la pensée dans la roue infernale et ta, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, c'est très fatigant. C'est très fatigant parce que le surdoué, en permanence, il doit, euh, se il doit être à l'école et se concentrer dans l'école. Du coup, il doit se concentrer. Et du coup, oui, il doit arrêter ses pensées qui sont en arborescence, qui, qui sont toujours en train de l'emmener ailleurs. En plus de ça, à chaque petit événement, bah, émotionnellement, ça va le travailler, ça va le faire bouger, ça va le faire se sentir mal. Du coup, il va être concentré sur le fait de se sentir mal et donc, il ne va pas être concentré. Du coup, il ne va pas arrêter sa roue infernale. Et si jamais, vous, enfin, vous voyez, que... voyez l'idée. Et... Euh... et, euh... et euh... Et donc vous avez face à vous euh, ouais, des gens qui, euh, des gens qui euh, on ne le sait peut-être pas, mais qui sont en souffrance, et euh, les gens ne le savent pas ça. Et donc, de part ces trois points-là, et ça explique beaucoup de choses du surdoué. Ça explique que bah, de par cette lucidité, bah, quand le terme de la mort rentre dans sa pensée, bah, vous imaginez bien vers où ça peut amener la mort. Et du coup, cette très, très grande lucidité sur la mort, ça fait, une, ça fait que le surdoué a très très peur de la mort. C'est... Quand les, quand les erreurs rentrent dans le raisonnement du surdoué, bah, ça devient tout de suite énorme. Du coup, le surdoué est extrêmement perfectionniste. et il, est, il rentre dans une espèce de crise existentielle de la vie, tellement il est lucide sur l'inutilité de tout ce qu'il fait. Et donc, et donc euh, oui, le discours est très lourd. Je vous présente un discours qui est très lourd pour, pour vous marquer un petit peu. Mais euh, pour conclure, euh, des, sou, enfin, des solutions existent. Euh, par exemple, pour moi, ça a été le sport et la méditation. Ça, a, ça aide beaucoup à extérioriser cet excédent de pensée. Et, euh, et voilà, j'espère que, que vous comprenez un peu mieux comment fonctionne un surdoué à l'heure actuelle et j'espère avoir attisé votre curiosité parce que les surdoués sont des personnes en souffrance et méritent d'être Voilà.